0: Aujourd'hui, je reçois un des blogueurs professionnels les plus passionnés par ce qu'il fait et par ce qu'il enseigne à travers son blog. Et vous allez voir, aujourd'hui, justement, il vient nous donner tous ses trucs sur comment il a amené ses blogs à devenir ses principales sources de revenus. Mais, comme à l'habitude, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue à ce 25e épisode du podcast « En affaires avec passion ». Et oui, bienvenue à un autre épisode de En Affaires avec Passion. Mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui, je reçois le blogueur professionnel Lingen... S... Je me reprends. Aujourd'hui, je reçois le blogueur passionné professionnel Lingen Sia, qui est un blogueur de Paris et qui a pris justement le pari, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, de complètement mettre tous ses efforts sur ses blogs pour qu'ils deviennent ses principales sources de revenus. Donc, on parle de vraiment tout sur comment générer du trafic, sur comment générer des revenus, sur les produits que lui-même, il promouvoit sur son site. Il nous parle aussi de toute son aventure. Qu'est-ce qui l'a amené à bloguer professionnellement Vous allez voir, c'est une histoire très spéciale, excessivement inspirante. Sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue avec Lingen Sia, mais juste avant, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours me rejoindre au 1-888-988-8467, qui est ma boîte vocale, et même je pourrais prendre probablement de vos questions pour les amener dans mes prochains podcasts, ou bien vous pouvez me rejoindre par courriel, bien entendu, Dominique, avec un A commercial, en affaires avec passion.com. Sur Twitter en commercial, Dominique avec un site au jour, S -I C toujours, S-I-C-O-T-T-E, donc Dominique Sicot en un seul mot, ou bien sur Facebook, facebook.com, barre oblique, en affaires avec passion. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Vous allez voir, vous allez apprécier cette entrevue qui a énormément de contenu que vous allez pouvoir appliquer dans votre aventure au quotidien avec vos blogs. Donc, bonne entrevue et on se reparle très bientôt. Bye bye! Donc, Lingen, un gros, gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié de t'avoir ici à l'émission En Affaires avec passion. Ben avec grand
1: plaisir. Merci, Dominique, pour l'invitation.
0: Lingen, le, le but, dans le fond, de l'émission, c'est beaucoup d'inspirer, d'éduquer les gens, les auditeurs à vraiment l'entrepreneuriat et même avoir cette notion-là de l'entrepreneuriat en ligne. Et toi, tu as un blog depuis maintenant quand même assez longtemps… Mm -hmm. Et tu es rendu un, ce qu'on peut appeler un blogueur professionnel. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me conter un petit peu ce qui t'a amené justement à découvrir cet univers-là du blogueur professionnel? Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir blogueur professionnel?
1: Alors moi, déjà très jeune, j'aimais beaucoup partager. Partager, j'avais un Skyblog. Donc, à l'âge de 14 ans, j'aimais mettre des photos de moi, de mes vacances et parler de... de choses que j'aimais quand il y a eu facebook alors là c'était la, la folie hein, c'était vraiment le summum de ce que j'aimais le plus partager partager raconter ma vie euh, interagir avec les gens évidemment et donc j'ai toujours eu des blogs et maintenant que j'y pense il y en a, a j'ai eu la chance d'avoir un prof en espagne quand j'étais en Erasmus en échange universitaire un prof d'économie de la mondialisation qui nous a dit ce cours là on va créer un blog et on va euh, écrire deux trois fois par semaine sur ce qu'on veut. Et c'était totalement innovant. C'était tota c'était l'ancien recteur de l'université donc il était libre, il faisait un peu ce qu'il veut, ce qu'il voulait et j'ai trouvé ça hallucinant. Donc euh, c'était très euh, motivant, c'était intellectuellement ça nous poussait à être journaliste en fait. Puis et donc
0: euh, comment Oh, Excuse-moi, je, je voulais juste savoir à peu près, pour situer le monde, ça, c'était en quelle année environ?
1: Alors, c'était en 2009-2010 environ, 2009-2010, voilà, j'étais en échange universitaire là-bas. Et donc, j'ai fait ce blog, c'était en espagnol, hein, c'était en espagnol, et puis c'est là aussi que j'ai vu, j'avais écrit un article sur, sur. j'avais appelé ça le « China America <rire> », c'est-à-dire l'interaction entre la Chine et les États-Unis, Sauf que j'avais écrit en espagnol et euh, au niveau, personne n'avait écrit ça en espagnol. Mon blog était, euh, mon article était deuxième, troisième. Et euh, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Donc, je pense que je suis passé d'un stade de hobby à un stade un peu plus, ah bah tiens, euh, c'est du sérieux le blogging. d'accord C'est du contenu qu'on trouve sur le web. Et puis surtout, surtout c'est euh, pendant mon stage e-commerce à Shanghai, donc c'était il y a trois ans, donc, je faisais du web marketing pour un, une entreprise, une startup qui vendait des lunettes. Et donc, j'étais amené à découvrir le monde du, euh, du web marketing. Alors, le, le SEO, euh, AdWords, <rire> tout ça, c'était passionnant. Tu imagines, je suppose que c'est pareil pour tout le monde. Pour toi, quand tu as découvert la première fois, tu as dû trouver ça hallucinant. Et petit à petit, bah, voilà euh, on est passé de SEO et j'ai commencé à découvrir les blogs et je suis tombé comme 80% des gens sur la semaine de 4 heures de Tim Ferris. <rire> et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog, qu'on pouvait vivre une vie facile jusqu'à que je découvre que c'était pas si facile que ça. Mais <rire> <rire> bon, ça c'est une autre histoire et puis euh, j'ai lancé des blogs et moi j'aime vraiment ça. Je crois que ma passion, je l'ai découverte, je me suis rendu compte que ma passion c'est pas c'est pas les produits Apple, c'est pas le blogging. Ma passion, c'est de partager ce que j'aime dans le but d'aider et d'inspirer les gens. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a poussé. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le blogging et que je me suis lancé. Je suis pas fier de moi, mais je bloguais déjà pendant que je travaillais <rire> au lieu de travailler. Et puis c'était une catastrophe en janvier. Je me suis dit allez, j'arrête et je me lance à plein temps dans le blog.
0: Donc depuis janvier 2012, 2000 alors 2011 même. 2011. 2011. Donc depuis janvier 2011, tu es vraiment à temps plein comme blogueur. Ouais. Puis alors, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Alors c'est un, particulari... un peu particulier un peu particulier.
1: J'ai été poussé dans le sens où je gagnais pas beaucoup d'argent en tant que stagiaire, ben, j'étais stagiaire donc c'est je gagnais à peine de quoi vivre. Donc entre gagner pas beaucoup et ne rien gagner, mais <rire> démarrer dans le blogging, je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer. Ça me passionnait tellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que six mois avant, euh, ma mère était décédée et mon père, il avait, il avait 86 ans. Donc, la situation, elle est, elle est particulière parce que je me serais retrouvé dans une situation où je savais que dans les mois à venir, dans les années à venir, il fallait que je m'occupe de mon père. Absolument. Parce que y a, ma mère ne pouvait plus s'occuper de mon père parce qu'elle était décédée. Et donc, comment je peux m'occuper de mon père tout en gagnant de l'argent Et je me suis dit, bah, ce, ce serait idéal de pouvoir avoir son propre business depuis Internet, depuis le monde entier. Alors à ce moment-là, il était à Shanghai avec moi et je me suis dit, je vais me lancer dans ça, je vais réussir. Euh, et puis comme ça, je pourrais travailler depuis chez moi, m'occuper partiellement de mon père. Alors, il était en maison de retraite à ce moment-là encore, euh, mais je savais que j'allais le récupérer à un moment donné. Et malgré moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et euh, depuis, ben voilà, j'ai eu des hauts et des bas, euh, <rire> mais aujourd'hui, je peux euh, plus ou moins rester à la maison et m'occuper de mon père.
0: Voilà. Hey, C'est excellent comme histoire, Ce que je ne connaissais pas du tout ce, ce côté-là. <rire> C'est drôle parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire le parallèle aussi, qui ont des enfants et qui veulent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. C'est un, ah. vraiment une très, très, très belle histoire, ça. Puis, est-ce qu'il y a eu un, un moment donné, parce que je veux dire, bon, on se lance dans le blogging ou dans, dans une aventure entrepreneuriale quelconque, que ce soit le blogging ou autre. Et est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné que tu t'es dit, waouh, oui, ça va fonctionner, j'y vais, ou si c'était vraiment tu t'es lancé tu ne t'es même jamais posé la question à savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Tu as dit, on va se revoir au <rire> bout du chemin peut-être. Mais est-ce qu'il y a eu <rire> un déclic à un moment donné qui a fait que, tu t'es dit, c'est sûr que ça va fonctionner?
1: Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'étais très immature <rire> et que, et que j'avais l'argent euh, de mon père. Il avait une, un peu de retraite, la vie à Shanghai ne coûtait pas très cher. Alors en France, on avait un HLM. Donc, pour moi, c'était, allez, je me lance, de toute façon, euh, on a de l'aide, on survit. Et puis, euh, c'est pas grave si je gagne pas de l'argent demain. Je sais qu'avec le blogging, je vais pas gagner de l'argent. Et donc, ça a duré comme ça. Et moi, j'étais confiant. Alors, comme un enfant, c'est comme si on me disait, tu peux jouer aux jeux vidéo tous les jours et un jour, tu vas en faire ton métier. <rire> et donc, moi, je me suis pas posé la question parce que euh, j'aimais ai, énormément le blogging. Je voyais d'autres blogueurs réussir. J'étais conscient de mes compétences, de mes défauts aussi, mais j'étais vraiment conscient de mes compétences et j'ai toujours été confiant. J'ai toujours été confiant parce que euh, je suis relativement pédagogue, je suis passionné par ce que je fais, je ne fais pas ça que pour l'argent, j'aime aider les gens et puis euh, les autres y arrivaient. Donc, euh, pourquoi moi, je n'y arriverais pas En plus, je le fais en français dans un marché qui est. il n'y a pas beaucoup de concurrents parce que clairement, si j'étais américain, je n'aurais jamais lancé un blog sur le blogging parce que... Euh, j'aurais été bien trop loin là j'ai eu la chance de faire partie de la seconde génération après les Olivier Roland et les Aurélien Maker, Voilà. Et donc j'ai jamais, dout, jamais douté, j'ai eu des hauts et des bas mais j'ai jamais douté. ça paraît curieux mais j'ai jamais douté et ça c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir un soutien financier derrière. Et ça je suis conscient que c'est un privilège que j'ai eu, c'est un en anglais quand on parle de unfair advantage. Wow, ouais
0: ouais, c'est 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 des avantages, puis c'est tout. Là, voilà. je veux dire, on profite de ce qu'on a quand même. Là, on n'est quand même pas pour en profiter au cas où voilà. quelqu'un qui soit jaloux. Là, je, dire, ça, je, je te comprends à, à 100 000 à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gardait autre que le fait ou le, la vision que tu avais de pouvoir justement rester avec ton père? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te tenaient? Parce que, veux, veux pas, on connaît tous des hauts et des bas. Puis des fois, les bas sont bas. <rire> Autant mm. que les hauts sont hauts, mais des fois, les bas sont très bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te re retenait, qui te disait, non, c'est sûr que je vais repartir? Est-ce qu'il y avait une énergie qui te, qui te tenait, mm. dans le fond, à cette aventure-là, malgré tout?
1: Alors, il y avait plusieurs choses. Bah, déjà, forcément, les lecteurs qui te disent, bah, c'est pas mal ce que tu fais, merci, tu nous aides. bah Forcément, comme tout être humain, quand on sent qu'on a une valeur, qu'on peut apporter quelque chose et qu'on aide des gens, euh, ça c'est une source de motivation énorme. Et tout au fond de chacun, on a tous cette envie-là d'aider. Donc, je pense que c'est important pour les auditeurs d'avoir ça en tête, que on est fait pour aider, pour être utile. On veut avoir une valeur sur Terre. Et moi, c'était ça. Il y a autre chose que je ne partage pas souvent parce que forcément, ça sort du cadre du blogging et du business, euh, c'est ma foi en Dieu. Oui. Alors moi, je suis euh, chrétien et mon grand rêve, c'est un jour de pouvoir être missionnaire, d'aller en Afrique et d'aider, par exemple, des orphelins des, euh, à construire des maisons et euh, d'aider euh, à l'église, pouvoir partager ma foi. Ça, c'est vraiment le rêve de ma vie. Et je me suis dit... Euh, déjà que sans parler de ma foi, dans, dans mes articles, je ne dis pas euh, Jésus est ton sauveur, il faut que tu crois en Jésus, parce que ça, déjà, surtout les Français, ça ferait fuir tout le monde. Mais par euh, parce que je suis, parce que je fais, je peux déjà rendre témoignage. Et ça, c'était très utile. Il y a plein de blogueurs américains, en français, pas trop, il y a plein de blogueurs américains chrétiens qui ont cette approche qui ont. Ben moi, je suis chrétien, j'aimerais vraiment partager ma foi, mais je vais pas la partager en matraquant les gens. Absolument. Je vais simplement montrer ma personnalité, montrer de manière authentique que j'aime faire du bien autour de moi et que j'ai un message à faire passer. Après, les gens, ils sont touchés ou pas. Et donc, pour ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire, c'est aussi important que d'aller dans la rue et aider un SDF et lui dire, « bah Tiens, j'ai une j'ai une Bible, peut-être que tu pourrais la lire. Eh » et ben je considère euh, le blogging aussi comme ma manière de faire passer un message. Alors ça, c'est mon truc. Euh, mais d'autres personnes, par exemple, s'il y en a qui sont malades et qui veulent inspirer des gens, qui veulent aider des gens à travers leurs témoignages, ça marche, ça marche pour absolument tout. Et c'est ça la, la beauté du blogging, c'est que euh, on fait transparaître une partie de soi et on fait passer un message. Et même si on parle, moi j'ai un blog sur. Euh, des produits apple oui. même si on parle de technologie je suis persuadé qu'on peut faire passer un message quel qu'il soit pas besoin qu'il soit de s'il euh, s'agit pas de la foi ça c'est pas du tout ça mais tu peux faire passer des messages de par exemple euh, moi il ya des lecteurs qui sont intéressés par le fait que je m'occupe de mon père Absolument. Ça, ça aussi ça c'est quelque chose qui me bouge je me dit ah bah oui alors donc j'aide pas seulement les gens à gagner de l'argent avec leur blog mais si ça les fait réfléchir sur leur relation avec leurs parents dans un monde où il faut dire que c'est difficile, où on a, on a d'autres préoccupations, et je ne suis pas un exemple, hein. <rire> mais je, euh, disons que ça, c'est fort. Et de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens, ça, ça m'a motivé.
0: mais ça, je pense que tu apportes vraiment un gros, gros point. Parce que si on regarde tous ceux qui ont commencé dans le blogging ou le podcasting ou quoi que ce soit, puis qui, qui le faisaient par simple désir de vouloir faire de l'argent, c'est ceux qui, après deux, trois, quatre mois, arrêtaient complètement. Parce que, tu, tu sais, je veux dire, on regarde, que ce soit ton histoire ou l'histoire de beaucoup de monde, tout le monde dit « Oh, wow! Quel beau succès! De... » Mon Dieu, il me semble que je ne l'ai pas vu. De... On vient de le découvrir. Puis... Mais, tu sais, si tu regardes, ça fait depuis janvier 2011, donc tu en as travaillé beaucoup, beaucoup pour en arriver où ce que tu es présentement. Donc, ça prend une passion, ça prend un feu sacré en arrière de tout ça pour pouvoir nous amener et nous faire traverser justement ces, ces étapes-là. Puis, comme je veux ben, dire, je, je pense que tout le monde le dit de toute façon, mais moi, ce que je trouve est vraiment beau à travers le podcasting ou le blogging, c'est le fait de justement rencontrer ces gens passionnés-là. Parce que je me dis, si tout le monde demain matin décidait de tout lâcher leur emploi et ne faire juste... Ce qui, leur, ce qui les passionne, la planète serait d'un... On aurait un tout autre euh, mm -hmm. euh, climat politique, social. Et, fait que ça, c'est vraiment un bon point que tu apportes là. C'est la, la, la passion et le, vraiment le, le feu qui nous... De ne pas y aller tout, dans le fond tout de suite pour l'argent. L'argent va suivre. Un petit peu comme hein, de notre, notre cher Cliff dit tout le temps, c'est faites ce qui vous passionne, l'argent va suivre, faites-vous-en pas, de toute façon c'est tellement intéressant de suivre quelqu'un qui est passionné de faire ce qu'il fait, qu'à un moment donné, on vient à... Puis en parlant justement de Cliff, est-ce qu'il y a des, des gens aujourd'hui, après là, toutes ces, ces années à bloguer, qui sont pour toi, dans le fond, des influences ou des, des, des modèles, dans le fond, justement, pour revenir au point de la, de la passion et de, de, de la transmission des connaissances?
1: Alors, les modèles pour moi, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, il y en a qui sont restés, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui m'ont... Par exemple, Tim pas bah, il m'a boosté, il m'a fait réfléchir sur le fait qu'on pouvait vivre de sa passion. Mais ceux qui, dans, sur le long terme, m'ont aidé, et je les considère comme des mentors, même si on ne se parle presque pas, c'est limite s'ils ne savent pas qui je suis. Et <rire> eh ben, il euh, y a Pat Flynn et Cliff Ravenscraft. Cliff Ravenscraft, c'est parce que euh, il, il, est, c'est un gars généreux vraiment, il est généreux, il est passionné, il aime aider les gens et euh, ça, je trouve ça énorme. Sa générosité. Moi, je reçois quelques emails par jour, j'ai du mal déjà. <rire> Lui, il en reçoit des dizaines, des centaines, il répond, il prend le temps et ça, ça m'a vraiment marqué. Et puis, c'est quelqu'un de très talentueux, de très intelligent. Absolument. Il, il arrive à avoir des podcasts sur dix sujets différents, <rire> tu vois, tu le sais autant que moi, et il réussit. Donc, ça, ça m'impressionne. La deuxième personne, c'est Pat Flynn. Et au-delà de son histoire, ce qui, ce qui m'intéresse chez lui, vraiment, c'est l'équilibre qu'il a dans sa vie. Ce pas difficile. Euh, tu es père de, de quatre jeunes filles, tu, tu dois savoir ce que c'est. C'est pas difficile d'avoir un business qui réussit si tu passes 15 heures dessus tous les jours pendant un an. Absolument. Tu peux y réussir. Mais après, ta santé. Moi, par exemple, j'ai pris une dizaine de kilos euh, depuis un ou deux ans parce que euh, je prends pas soin de moi. Je, je me concentre sur d'autres choses. Euh, mais pas de Flynn, il prend soin de sa famille. Oui. Euh, il travaille. Aujourd'hui, il passe pas plus de sept heures de travail effectif, d'après ce que je comprends. Il mais... a beaucoup travaillé en amont, c'est vrai.
0: Absolument. Il ne travaille que quand ses enfants dorment. Donc, pendant la sieste daprès l'après-midi et de... 8h euh, à minuit le soir
1: ouais et et ça c'est impressionnant parce que il est poussé non pas par l'argent il est poussé par aider les gens par vivre de sa passion euh, j'ai déjà euh, euh, dernièrement j'ai téléchargé son son euh, son snippet let go oui Tu as en entendu parler absolument c'est une très belle histoire et c'est surtout il attache beaucoup d'importance à sa famille et de réussir à être en forme, il a une bonne santé, parce que je sais qu'il a fait des régimes, tout ça, euh, d'avoir une famille euh, qui, euh, qui prend euh, auquel il prend soin, d'avoir un business qui marche et d'aider des gens.
0: waouh, Que demander de plus? Puis c'est une personne aussi qui est excessivement humble et simple, et simple, oui. et simple dans, dans, dans le bon sens du terme. Parce que même moi, quand je l'ai rencontré à, à Vegas, il semble toujours complètement désemparé de voir que quelqu'un veut prendre une photo avec lui. Il y a de la misère à, à comprendre le principe que veut-veut pas. Il est devenu vraiment une vedette de l'Internet, puis il rend bien aussi. Tu sais, il y en a des vedettes qui oui. s'enflent la tête, puis qui deviennent des divas, mais lui, c'est vraiment quelqu'un de très, 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 très accessible et d'une générosité incroyable. Mais ça, ça m'apporte à quelque chose. Puis après ça, je veux qu vraiment qu'on parle de, de, de tes blogs à toi puis euh, tout le processus qui, qui entoure tes blogs. Il y a un moment donné, j'ai lu un article qui a même été euh, partagé par New Media Expo, donc quelque chose qui était proche de Pat. On le sait, Pat est partout. Puis même, il l'a dit, il a fait des blog posts dessus. C'était vraiment « be everywhere ». Puis il y a eu un article où est-ce que... la. La fille, elle disait, écoutez, si jamais vous amenez Pat Flynn sur votre podcast, je me désabonne. On n'est plus capable de l'entendre. On ne veut plus rien savoir. Arrêtez de prendre Pat Flynn comme, comme invité à votre podcast. Ça n'a aucun bon sens. Laissez-le tranquille. On ne veut plus l'avoir dans nos oreilles. Est-ce que tu penses qu'on va en venir à un système de, pas un système, mais je veux dire, une phase de, entre guillemets, over exposure des podcasteurs <rire> et des blogueurs. Est-ce que tu crois ça... à ça ou c'est 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 juste parce que là elle a s'élevé ou elle a quelque chose contre Pat euh...
1: <rire> Alors c'est intéressant parce que moi c'est une approche que j'avais jamais entendu parler. Mais la question est simple, c'est un blogueur et un podcasteur. Là où le succès arrive, c'est quand tu considères la personne comme un ami. Moi, Cliff, Pat, je les ai jamais vus. Alors Cliff, je suis en relation avec lui parce que je fais partie de son podcast Mastermind. Mais Pat, je, lui, je, lui, je le tweete une fois tous les quatre mois. Mais j'ai l'impression que c'est mon ami. Et un ami, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Alors par exemple, Gary Vaynerchuk, je ne pourrais peut-être pas le voir tous les jours parce que c'est quelqu'un de très passionné. Je l'aime beaucoup, il est très talentueux. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui je serai ami dans le quotidien. Ouais, ouais, ouais. Et donc Gary Vaynerchuk, malgré son talent, tout ça pourrais pas tous les jours et j'aurais peut-être la même approche que, que la, la demoiselle ou la dame. Mais l'idée, c'est de... c'est En tant que blogueur, podcasteur, c'est pas de plaire à tout le monde. De toute façon, ça, ça marche pas, d'accord Donc, faut pas essayer. Et puis, c'est comme dans la vie réelle. C'est ça que, euh, que peut-être les gens ont du mal encore à comprendre parce qu'on est passé dans le virtuel. C'est que en face, c'est des humains et qu'il faut créer des relations. Donc, toi cherche à plaire à des gens avec qui tu aimerais être ami en tant que blogueur. Et ben en tant que lecteur, écoute, ben, s'il si y a quelqu'un vraiment qui t'insupporte, supporte, ben, tu zappes l'épisode et puis, euh, je sais pas, tu changes de, de podcast, de blog, mais... Euh,
0: Absolument. Est-ce là... que c'est quelque chose que toi, tu as vécu, des, ce qu'on peut appeler les des trolls ou les, les haters, ou les... les... <rire> Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi, de ton côté, avec ton blog, du monde qui qui t'envoie des emails qui prennent moi ça me fascine toujours du monde qui prennent du temps de leur journée pour te dire que tu perds leur temps du coup. mais est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé toi
1: Moi il y, y a une personne c'est euh, arrivé récemment seulement qui m'a euh, qui m'a dit que je faisais ça que pour de l'argent Et alors j'ai je peux comprendre son approche parce que c'est vrai que c'était un mois durant lequel je faisais pas mal de promotions voilà. Okay. de manière très claire, j'avais besoin d'argent. Et puis, de toute façon, je donne la valeur. J'ai aucun scrupule à faire de la promotion. Alors, je ne vais pas faire ça tous les mois de l'année. Euh, mais ces personnes-là, alors peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, hein, mais ce sont des victimes. Faut, faut pas les voir comme des, des méchantes personnes. Je pense que ces gens-là, si, si, comme tu le dis, ils ont pris une demi-heure à te dire combien ils te détestaient. c'est des gens, Ils ont, ils ont un problème, ils ont une souffrance intérieure. Absolument. Je ne sais pas quelle est l'origine, euh, mais d'une certaine manière, on entend souvent des gens qui disent que « de middle of the road », c'est là où tu te fais tuer. <rire> c'est vrai. Il faut prendre une position, il faut euh, être ferme dans quelque chose et tu vas avoir des gens qui t'aiment, tu vas avoir des gens qui t'aiment pas. C'est une approche qui est intéressante, mais moi, c'est vrai que je suis un people pleaser. Alors, j'en profite. tu es Québécois, tu comprends l'anglais euh, mieux que moi. Donc, j'en profite. Je place les mots que je ne peux pas placer dans mon blog. Mais, mais moi, c'est vrai que j'aime plaire aux gens et je fais quand même attention à ce que je dis parce que je ne suis pas... Mon but, ce n'est pas de provoquer, de, de, de faire que les gens ils se souviennent de moi, ils rêvent de moi, ils fassent des cauchemars de moi. Ce n'est pas mon but. J'essaye d'être sympa, comme dans la vie de tous les jours. J'essaye n'essaye pas... Donc, pour tout podcasteur et blogueur, je pense qu'il faut être soi-même. Il ne faut pas se forcer. Donc, si on est quelqu'un comme moi, de plutôt voilà, extraverti mais discret, bah, qu'on reste comme ça sur le blog. Et si tu es quelqu'un comme Gary Vaynerchuk, quelqu'un de très excité, qui a des idées et qui veut les, les, les montrer telles
0: quelles, il bah, faut le faire.
1: Donc, il faut, faut vraiment être soi-même tout en respectant les autres.
0: Donc, tu leur réponds quand même, puis tu leur dis euh, « merci d'avoir pris le temps de m'écrire <rire> ».
1: Alors voilà, cette personne, je lui ai répondu, je lui ai fait, bah écoute, euh, c'est malheureux parce que euh, si tu connaissais toute mon histoire, tu comprendrais que je ne fais pas ça que pour l'argent, mais je ne peux pas t'en vouloir de connaître toute mon histoire, tu as autre chose à faire, hein, c'est sûr. Absolument. Par contre, je me suis forcé un peu et je me suis calmé, je lui ai dit, bah écoute, je reste à ta disposition. Si, si un jour tu changes d'avis ou tu as, as besoin de quelque chose, euh, voilà, n'hésite pas.
0: C'est super. C'est probablement une des meilleures réponses que j'ai entendues. Mm -hmm. Maintenant, parlons de ton, de ton projet, de tes projets, parce que tu as plus qu'un blog. Euh, donc, un des principaux sur lequel tu te fais connaître beaucoup quand même, en tout cas, du côté ici de l'Atlantique, <rire> c'est euh, vivre de son blog. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en quoi ben, c'est sûr que le titre est quand même très évocateur <rire> <rire> je que mais quels sont les éléments qu'on peut retrouver justement sur ton blog qui ferait en sorte qu'on pourrait vivre de notre blog
1: alors déjà l... L... alors ta question c'est sur euh, euh, quelle est la particularité de mon blog ou sur euh, qu'est ce que j'apporte aux gens qui, qui pourraient
0: ben, qu quels sont les éléments dans le fond qu'on pourrait retrouver sur ton blog donc demain okay. matin je tombe sur ton okay. blog euh, quelqu'un m'a dit, ben va voir justement le, le blog vive de son blog. Donc, mm -hmm. il y a le côté des formations, il y a le côté, dans le fond, de l'information que tu donnes euh, sur euh, un paquet de sujets. Puis quels sont justement les sujets que tu focuses dessus présentement?
1: Alors, moi, ce que j'aime, et c'est parce que j'essaye vraiment de prendre cette approche, euh, de considérer mes lecteurs comme des amis, comme des gens que je rencontrerai dans la rue. Et moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très transparent, et puis, des gens qui m'inspirent, c'est ceux qui sont eux-mêmes et qui sont authentiques et qui se cachent pas. Et moi, tous les mois, je publie un bilan mensuel. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé hein, du tout. Mais j'essaye d'être le plus transparent possible. Euh, D'une part, pour montrer aux gens comment on peut gagner de l'argent avec un blog. Et d'autre part, ça me permet à moi de me dire, bah voilà, dans… Deux semaines, il va falloir que je publie mon bilan. Il faut que je fasse attention. Il faut, faut vraiment que je fasse attention à mes dépenses et que je gagne mes revenus. Donc ça, je pense que c'est des gens qui se demandent bah, comment ils font pour gagner de l'argent avec un blog. Bah, la question, elle est très simple. Tu vas sur euh, <rire> sur euh, mon blog, tu vas sur bilan mensuel. Tu vois exactement comment je gagne de l'argent. Et si tu as des questions, tu peux la poser. Ça, je pense que c'est une particularité qu'on peut retrouver sur mon blog. L'autre chose, c'est que j'essaye vraiment de décortiquer les choses et de et d'expérimenter. J'aime beaucoup expérimenter. Je, je fais du YouTube, du podcasting, j'ai des blogs surtout tout. J'ai essayé de développement personnel, euh, les, les technologies. Et j'aime enseigner sur ce que je sais ou du moins sur ce que je fais. Donc, ce n'est pas des articles euh, tutoriels sur un truc et donc toutes les semaines, tu retrouves un tutoriel sur un thème c'est vraiment des expériences. Et puis, la dernière chose aussi, je pense, qui est importante, c'est que j'aimerais tendre vers inspirer les gens, encourager les gens. Et comme tu partageais tout à l'heure, d'être dans une mission où on pousse les gens à se dire, bah, écoute, on est au 21e siècle. La plupart d'entre nous, on a la chance de vivre dans des pays développés. Il faut, faut vivre de sa passion et essayer de rendre ce monde meilleur. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur des blogs. et Je vois des blogs qui, qui écrivent... 10 techniques pour gagner de l'argent ce week-end, 10 techniques pour euh, gagner du trafic. Tout ça, c'est important. C'est extrêmement important. Moi aussi, j'apprécie beaucoup ces articles. Mais au final, ce qui va déclencher quelque chose, c'est ce qui se passe dans notre tête. Si toi, demain, tu comprends que ta vie a une importance et que tu peux avoir un impact chez les autres, ces 10 techniques pour gagner de l'argent euh, ce week-end, tu les trouveras toi-même.
0: Absolument. Absolument. Puis, est-ce que tu peux me parler des autres blogs aussi que tu as présentement mm -mm.
1: Alors, j'en ai pas mal, mais bon, je ne vais pas parler de tous les blogs, je veux parler de ceux qui survivent, disons. <rire> <rire> Applegeek.fr, donc ça parle des produits Apple. Tous les jeudis, j'ai un podcast audio-vidéo. Donc, euh, moi, je suis un passionné des produits Apple. Et là encore, j'aimerais illustrer euh, le fait qu'en parlant de technologie, je peux inspirer les gens parce que je ne parle pas… Toutes les semaines, je présente une application qui a une influence dans ta vie, une application sur iPhone. Et donc, il y a des, des applications qui… C'est pas des recettes miracles où tu touches et tu maigris, mais ça t'aide à maigrir, d'autres à être plus productif, euh, d'autres à être voilà mieux organisé. Et donc, à travers ce podcast-là, ce, ce blog-là, j'inspire vraiment les gens à vivre une, une meilleure vie. Donc, il y a Apple Geek où je m'éclate, euh, je pourrais faire certainement mieux, il y, y a énormément de fans Quoi, non, énormément de fans. Il y a énormément de fans potentiels. Des fans d'Apple, il y en a énormément. Hein. Absolument. Et, euh, et donc, euh, c'est juste que je ne peux pas donner à me donner à fond sur ça, euh, forcément. Après, j'ai mon blog personnel, sia.fr, hsi.fr, où là, je me suis dit, allez, j'arrête tout ça. Je, je crée un blog où je partage vraiment ce que j'ai envie. Euh, J'en ai, ai marre de me censurer. Et puis, euh, je ne fais pas ça que pour l'argent, que pour le SEO que pour avoir un USP, etc. Non, je vais créer un blog où je partage ma vie où plus tard, je la. si mes petits-enfants n'ont rien à faire, ils pourront lire, ils pourront se dire, « Ah tiens, en 2013, il y avait mon grand-père qui faisait des trucs. » Donc voilà, c'est un blog personnel. Et puis, j'ai d'autres petits sites de niche qui me permettent de gagner un petit peu d'argent, des sites
0: d'affiliation. Mais si on veut, le grand grand bout de ton temps est vraiment consacré à vivre de son blog. Oui, entièrement, entièrement. Ça aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, faites-vous en pas sur En Affaires avec Passion, barre oblique 25, parce qu'on est présentement dans le 25e épisode de En Affaires avec Passion. Je vais tout mettre les liens que Lingen nous a partagés. Fait que faites-vous en pas, vous n'êtes pas obligé de courir après un crayon <rire> ou quoi que ce soit. Tout <rire> va être là sur la page de notes de l'épisode. Puis, <coughs> donc. Combien de temps environ tu passes par semaine ou par jour sur ton blog? On va parler de ton blog principal. Euh, par jour, ça, ça représente combien de temps pour toi?
1: Sur mon blog principal, oui. Oui, mettons, travailler.
0: Là. Je ne parle pas de faire, vraiment, d'écrire, puis de, de, de passer du temps où est-ce que tu as les deux mains dedans, là, comme on dit en, <rire> en bon <Ouais>. français.
1: <rire> Alors, où j'écris des articles... Euh, où je fais des podcasts, en réalité, c'est peut-être, euh, en moyenne, hein, je parle de moyenne, c'est deux heures par jour. Okay. Mais en réalité, je pense que les blogueurs euh, s'en rendront compte en avançant, le marketing, euh, la création de produits, le relationnel avec les lecteurs, tout ça, ça prend plus de temps et c'est une bonne chose une fois qu'on a atteint une certaine masse, disons. Parce que moi, voilà, j'ai presque une centaine d'articles, euh, Je, les gens me connaissent un petit peu, donc j'ai atteint un point où je peux créer un petit peu moins de contenu et créer du relationnel, créer des produits, aider un peu plus les gens et aussi euh, trouver des moyens de gagner plus d'argent, d'avoir des clients euh, donc, et de me former. Ça, C'est quelque chose de très important que j'ai tout le temps fait durant, euh, durant les deux, trois dernières années, lire des livres, écouter des podcasts. Euh, donc, si, si ta question, c'est combien de temps je passe sur le blog à à écrire et à répondre aux commentaires et à enregistrer des podcasts, ce serait peut-être 10 heures par semaine. Mais tout ce qu'il y a autour, ça représente euh, au moins 20 heures. Et puis, si on prend encore un peu plus loin euh, les clients que j'ai pour qui j'installe des blogs et d'autres et clients euh, professionnels qui ont des entreprises, là, ça va à 30 heures, 40 heures. Mais voilà.
0: Donc, ta semaine est bien remplie. Oui, ben, je fais ça à <rire> temps
1: plein. J'ai bien intérêt. Quoi.
0: <rire> et puis... Euh, par semaine, est-ce que tu es quelqu'un qui dit « bon, mais le mardi, il faut que je sorte un article, il faut que ça sorte à 7h, heure de Paris. Mmh. Le jeudi, c'est mon podcast, encore là, il faut que ça sorte à 7h. heures. Ou bien, tu y vas un petit peu comme ça vient, puis ça peut être un mercredi, le podcast va sortir, euh, ça peut être le, 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 le vendredi, l'article va sortir. Est-ce que tu as une structure ou si tu y vas vraiment ad libre?
1: Alors, depuis le début, j'y allais un petit peu libre de manière spontanée. Et je pense que ça m'a réussi parce que c'est important ce qui y avec la passion, c'est aussi le plaisir. Oui. On peut pas faire, je vois pas quelle passion on pourrait faire sans prendre de plaisir, ou du moins dans la durée. C'est-à-dire il y a des moments difficiles, mais il faut qu'on prenne plaisir. Et moi, si tu me dis, soit tu crées un blog et tu publies trois articles par semaine, lundi, mercredi, vendredi, soit tu crées pas le blog. Euh, je vais dire, bah non, je crée pas de blog, je ne vais pas prendre plaisir. Donc, j'y suis allé un peu spontanément, mais heureusement, j'étais passionné. Donc, euh, la quantité était là, la qualité salée. Euh, <rire> mais... oh ouais. Et disons que euh, je me suis toujours donné un minimum d'un ou deux articles par semaine. Okay. Ceci étant dit, c'est pas l'idéal du tout. L'idéal, c'est quand même de se fixer des objectifs. Et Par exemple, pour mon pote, Apple, Apple Geek, c'est tous les jeudis. Donc euh, moi, je recommande vraiment euh, d'essayer de se discipliner sans que ça en devienne une souffrance au point où, ah j'abandonne tout,
0: mais de se discipliner. Puis est-ce que, parlant du podcasting, est-ce que tu as commencé ça dès le début ou si c'est venu plus tard pour toi, le, toute le, la fameuse euh, aventure de podcasting?
1: Alors, c'est venu un an après que le blog se soit lancé. Alors, en réalité, j'avais fait des expérimentations déjà parce que comme on peut le voir on l'entend, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, ça c'est sûr. <rire> J'ai beaucoup de choses à dire et le podcasting, c'est euh, vraiment euh, génial. Sauf que parler une demi-heure, ce n'est pas pareil que d'écrire un <rire> article de 100, 100 mots, tu le sais très bien. Parler une demi-heure, si on retranscrivait tout, ce serait euh, un e-book <rire> c'est vrai et donc euh, j'ai eu un peu de mal avec euh, mon podcast sur Vive de son blog donc euh, qui s'appelle Solopreneur hein. j'ai eu un peu de mal et donc je m'étais donné que deux, deux fois par semaine au début et ça je pense que c'est aussi une leçon à prendre en compte pour ceux qui débutent et qui sont, qui sont overwhelmed ou qui n'ont pas le temps de tout faire c'est pas grave, commence ce qui est important c'est de commencer fais à ton rythme en fonction de tes capacités parce que moi il y a deux ans bah, je mes articles étaient moins bons parce que j'avais moins d'expérience. Euh, donc voilà, le, le podcast est arrivé après, mais c'était toujours dans ma tête parce que j'écoutais des podcasts, j'aimais énormément ça. Et quand j'aime quelque chose, j'aime les faire aussi.
0: <rire> Est-ce que tu as vu une différence dans l'interaction avec les gens? Est-ce que tu as vu quelque chose qui a changé par rapport à ton audience, par rapport à tes visiteurs quand tu as parti le podcast? Alors... Les podcasts,
1: on peut aller beaucoup plus en profondeur. Comme je l'ai dit, c'est pratiquement des e-books à chaque fois, sauf que contrairement à e-book, tu n'as pas besoin de passer trois heures à, à les lire. Une demi-heure dans le métro, tu peux apprendre énormément de choses. Euh, donc, je pense que vraiment, le, le, le podcast, c'est un outil qui permet de créer un peu plus d'interaction en effet, avec des personnes qui ne connaissent pas ton blog. Déjà, ça, c'est important. Sur iTunes, il y a des gens qui n'ont jamais découvert ton blog. Donc, c'est un moyen pour eux de te connaître.
0: Donc, c'est vraiment le principe d'être partout, partout, puis d'être capable. Voilà. Est-ce que tu ne re, tu re, tu retranscris pas tout, tout, tout tes podcasts, dans le sens comme, parce que nous autres, on n'a pas de système encore, il faudrait l'inventer en français, Ou est-ce que les Américains, ou en tout cas les Anglais, eux, mettent ça dans une machine, puis oui, ça ressort mmh. à l'autre bord, puis de l'autre côté, puis tout est fait tu retranscris pas tout pour tes notes de, de podcast c'est vraiment un résumé de ce que tu dit puis d'un titre
1: alors j'ai expérimenté la retranscription mais que j'ai pas faite moi-même j'ai trouvé une entreprise euh, à madagascar okay. qui faisait ça alors forcément faut avoir un peu de budget euh, mais je pense que ça peut valoir le coup parce qu'en termes de seo c'est très bien le problème c'est quoi c'est que moi si je dois publier jeudi mon podcast et que je l'enregistre mercredi soir ou jeudi matin, mais j'estime que c'est bien de le publier le jour où tu enregistres parce que le podcast c'est du live c'est ça qui est important voilà. donc si moi je l'enregistre jeudi matin je peux pas le faire retranscrire à jeudi midi et publier jeudi après midi mais j'ai envie de dire c'est pas très grave donc moi ce que je fais c'est que euh, j'enregistre je, mon podcast, donc j'ai fait mon plan ce plan je le reprends euh, j'ajoute des liens euh, j'ajoute euh, un peu plus de contenu et puis euh, je le laisse comme ça. Mais dans l'idéal, ce serait de le retranscrire en réfléchissant autour de certains mots-clés. Ok. Voilà. Et tant pis si tu la retranscription est faite deux semaines après, parce que ce qui est important, c'est d'attirer des gens depuis Google. Donc si dans deux semaines ton article est référencé par Google et que des gens viennent depuis Google, bah tant mieux.
0: Absolument. Puis parlant justement de, de référencement, de d'attirer le trafic tout ce qui touche la promotion, que ce soit un article ou un podcast, de quelle façon tu t'y prends? C'est quoi ton processus pour justement dire, bon, ben, j'ai, je viens de mettre mon mon podcast en ligne. Maintenant, est-ce que c'est 10 posts par jour pendant une semaine sur Twitter? Est-ce que c'est sur ta page Facebook qui, qui est très bien faite aussi, que j'invite les gens à les visiter? Mais euh, de quelle façon tu t'y prends? Alors pour les, tu veux dire, pour attirer des nouveaux visiteurs Ben, dans le fond, pour générer le trafic. Ah, dans le fond, que tu veux par ton, ton mm -hmm. podcast ou ton article.
1: Alors moi, je suis un grand fan de SEO. Je trouve Google, c'est vraiment génial parce qu'on parle de evergreen content, d'un connu qui euh, reste. Si tu fais un tutoriel sur comment changer une roue euh, de voiture et que c'est un très bon contenu, il y a des chances qu'il soit disponible pendant 10 ans. Alors que sur Facebook, tu le postes, sur Twitter, tu le postes. Sauf si tu le postes tous les jours, mais tu ne vas pas le faire. Oh, ça, très rapidement, ça va passer à la trappe. Donc pour moi, le SEO, c'est vraiment très très important. Et on a la chance, nous, en tant que blogueurs, d'avoir du texte et il faut en profiter. Quand je travaille pour un site de e-commerce, c'est très difficile. Disons que moi, je vends des calendriers. Comment je fais pour attirer du trafic sans le payer Parce Il faut que j'écrive un peu de contenu, mais je ne peux pas écrire un contenu de 600, 600 mots. Donc, en tant que blogueur, je pense que c'est important de tirer avantage de, du fait qu'on est du connu. Et pour ça, écrire des articles d'au de, de moins 500 mots, évidemment, de le réfléchir autour de certains mots-clés et d'attirer de, de, de du trophée comme ça. Ça, c'est pour les nouvelles personnes. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la plupart, du, la plupart des gens qui viennent, ça sert à rien d'avoir de nouvelles personnes qui viennent si, si ces personnes ne restent pas. Absolument. Et évidemment que le marketing par email, c'est pour moi de loin la meilleure méthode. Tu crées un formulaire, tu offres un cadeau ou non, les gens s'inscrivent à ta newsletter. Quand tu publies un nouvel article, tu les tiens au courant et ça te fait un flux de trafic. Et c'est très, très important parce que non seulement c'est du trafic, mais c'est des personnes qui apprennent à te connaître jour après jour, jour après jour. Et pour ceux qui cherchent à monétiser, et eh plus on te connaît, plus on te fait confiance, c'est le « no trust and like », donc on te connaît, on te fait confiance, on t'aime, et c'est là que ces gens-là vont devenir euh, clients. Donc, ça ne sert à rien d'avoir euh, des nouveaux visiteurs constamment si tu ne prends pas soin de tes visiteurs euh, plus fidèles déjà.
0: Donc, ta liste d'envoi, toi, tu t'en tu sers à chaque fois que tu vas mettre un article donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, mettons, le vendredi qui va résumer ta semaine. C'est vraiment quand tu as un article, tu envoies directement cet article-là euh, par le système. Je pense que tu utilises Aweber. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, oui. exactement. Puis, est-ce que c'est directement relié avec ton WordPress? Donc, quand tu le mets en ligne, ton article, ça part automatiquement par Aweber? Ou si tu vas refaire, si on veut, un, un broadcast. là, On parle en mmh. termes de, de AWeber, mais euh, donc, un, tu vas faire ton, ton email directement à partir de AWeber ou c'est fait à partir de ton blog?
1: Alors, j'ai ce qu'on appelle l'autorépondeur en marche. Des gens s'inscrivent régulièrement à des cadences que moi, j'ai déterminées. Ils vont recevoir des articles que j'ai préécrits. Okay. Donc, ça, ça existe. Au début, je ne faisais pas de broadcast, c'est-à-dire que je, à chaque nouvel article, je disais pas "coucou, il y a un nouvel article" parce que j'étais pas assez confiant sur la qualité de mes articles et je publiais à ce moment-là il y a des semaines où je publiais trois, quatre articles et d'autres semaines un article. Donc je pouvais pas envoyer cinq emails une semaine et un article euh, après. J'ai pris plus confiance en moi, je suis conscient de la qualité de mes articles et je sais j'avais peur. Il y a un manque de confiance en soi qui est légitime, je pense. C'est qu'on se dit, ah, mais les gens, ça va les saouler. Et puis, moi-même, j'aime pas recevoir des emails tout le temps. Sauf qu'il y a des gens qui aiment recevoir ton contenu, aiment notifier. Et je vais aller plus loin, il y a des gens qui ont besoin de ton
0: contenu.
1: Il y a des gens qui aiment ton blog, mais ils sont fatigués, ils ont ils ont plein de choses à faire, ils ont oublié. Et toi, si tu as un blog où vraiment tu, tu peux changer la vie des gens, c'est important pour eux euh, d'avoir... Euh, être tenu au courant de de, euh, de l'actualité tombe alors sur ta question est-ce que quand je publie un article qu'est-ce que je fais euh, moi je ferai jamais euh, un article où je dis où c'est euh, ce sera jamais automatisé okay. pourquoi parce que si on reprend la, le raisonnement de, des amis c'est exactement ça c'est que quand quelque chose te plaît et que tu veux le partager à un ami tu lui envoies pas euh, la, le lien tu dis, ah écoute, euh, même sur Facebook, hein, tu dis, écoute, j'ai découvert un nouvel article, voici, euh, euh, je, tu l'introduis, tu dis, ouais, bah, je cherchais un truc sur sur ça, donc je suis tombé sur ça, et bah tiens, jette un coup d'œil sur ça. Et puis aussi, je pense que c'est quelque chose de très riche, et c'est pas du tout une invention qui est mienne, c'est que ce qu'on aime, ce que les lecteurs aiment, c'est de se sentir un peu VIP, un peu spéciaux. Absolument. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'article public mais quand tu envoies un email tu dis ah bah tiens cet article là je l'écris pendant que je prenais l'avion et euh, je, je me suis endormi en, en pleine rédaction tu racontes une petite anecdote comme ça que tu racontes pas dans ton article et ben là ça accroît encore plus la connexion et les gens se disent pas ah tiens c'est juste un reminder c'est juste une notification et puis je clique sur le lien et non non là ils vont lire ton article on se dire « Ah tiens, il y a quelque chose de marrant, euh, sur un ton un peu plus euh, décontracté. Et quelque » Et ils se sentent spéciaux parce que ceux qui lisent que l'article, eh ben, ils ne sont pas au courant de ça.
0: Puis Donc ça, c'est pour ta liste d'envoi. Tu es sur Facebook, tu es sur Twitter… Est-ce que tu utilises d'autres réseaux sociaux aussi que ces deux-là pour justement aller chercher des nouveaux… C'est sûr qu'on a iTunes par défaut, si on le compte comme étant un réseau so social, mais est-ce qu'il y en a d'autres comme LinkedIn ou Cora ou où, où, où est-ce que tu es vraiment présent sur une base régulière et qui t'apporte du trafic considérable ou moins significatif?
1: Alors, j'ai un compte Google+, j'ai un compte euh, Pinterest et LinkedIn, mais effectivement, je ne les utilise pas trop parce que je ne peux tout simplement pas tout faire en même temps. Et c'est important aussi pour moi d'aimer être sur une plateforme. Tu peux te forcer un petit moment pour tester, mais si au bout d'un moment, tu pas, bah, tu n'aimes pas. Absolument. Ça ne rien de, de se forcer euh, trop et puis même les autres le sentent. Par contre, j'invite vraiment les auditeurs à utiliser toutes ces plateformes parce qu'aujourd'hui, au on parle de euh, liens sociaux, de social graph et Google, dans son algorithme, prend en compte... Les liens sociaux. C'est-à-dire que si toi, tu te contentes d'écrire ton article et que tu n'as aucun lien social, eh ben, ça va jouer en ton euh, désavantage. Par contre, si tu as quelques tweets, même si c'est que les tiens, hein, tu as quelques tweets, tu as quelques likes, tu as quelques Google+, Pinterest, ça peut te prendre simplement 10 minutes, mais tu gagnes des liens. Les gens se disent tout le temps, ouais, comment avoir des liens, comment avoir des liens bah, Tu likes tes propres articles, ça paraît <rire> presque ridicule mais tu likes tes propres articles et surtout au début, quand tu likes ton article, c'est 10 000 fois mieux que rien.
0: Puis dans les deux dernières années, est-ce que tu as utilisé les, les Facebook Ads, Google Ads? Est-ce que tu as utilisé, la, la, dans le fond, la publicité payante pour attirer des gens? Puis est-ce que ça a fonctionné au bout de la ligne?
1: c'est une bonne question, parce que Pour tous ceux qui pensent à Google AdWords, arrêtez tout de suite si vous êtes blogueur. faire <rire> très, 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 très attention. Ils sont très stricts. Si tu n'as pas de mention légale sur ton site, euh, si tu parles de comment gagner de l'argent avec un blog, là, es, c'est fichu. Et moi, ils m'ont bloqué. Je peux plus utiliser AdWords. Ah oui donc, alors, Ah oui, oui, oui parce qu'eux, ils arrivent sur mon site, ils se disent, c'est quoi ce, ce gars il veut, <rire> C'est du scam. Le gars, il essaie d'arnaquer les gens. Et puis, je peux comprendre parce qu'ils ont pas le temps de lire tous mes articles, de d'écouter mes podcasts. Donc, il voilà. donc, faut, faut vraiment faire attention en tant que euh, blogueur de ne pas faire des pubs AdWords vers une formation, ou voilà, sur, vers une page de vente, c'est très, très, très risqué. <rire> très très Facebook, par contre, comme ils sont nouveaux, ils ont besoin d'argent, les pauvres, ils ont un milliard de personnes, mais ils n'ont pas d'argent. <rire> Eux, ils s'en fichent. Eux, ils s'en fichent. Tu peux mettre une photo d'une fille en bikini et vendre euh, des euh, médicaments pour la toux, euh, ils s'en fichent. <rire> Donc, j'ai essayé, essayé Facebook… Euh, passer du temps dessus. J'essaie parce que j'aime essayer, parce que je veux partager à mes lecteurs, mais je sais que ça marche très bien. Ça marche très bien. Tu as un retour sur investissement qui peut être très avantageux parce que c'est pas très utilisé euh, pour le moment.
0: Parce que justement, la, la semaine dernière avec l'invité qu'on qu avait euh, qui était justement un de tes euh, co concitoyens, concitoyens, -co en ouais. tout cas, français, euh, <rire> qui lui avait un site Probablement, ce qui l'aidait, c'était le fait qu'il était sur la méditation. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un, un sujet où -ce il y a énormément de compétition. Puis, pour un budget de 1$ par jour, il arrivait à avoir une vingtaine de nouveaux likes sur son, sa page Facebook, ce qui m'a un petit peu euh, énormément surpris. Un petit peu énormément, parce que moi, je l'ai utilisé, Facebook Ads. Puis, c'est sûr que dans l'entrepreneuriat web, euh, ça coûtait... Ouf, ça, ça mm -hmm. coûtait beaucoup plus cher que ça. Est-ce que toi, à... tu as, as eu une, 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 une expérience similaire? Ou... Voilà. Alors, euh, moi, j'ai eu une
1: très, très bonne expérience. quoi Une bonne expérience sur quelque chose de relativement nouveau qui a six mois moins ou presque un an. C'est les « promoted posts post. ». Tu vois, c'est quoi? Oui, oui, oui. Voilà. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai plus de 200 likes sur Facebook. Ouais. Quand tu publies quelque chose... En général, à l'étape, peut-être 5% grand maximum des gens qui vont être tenus au courant parce que ils ont leur propre algorithme. On rentre pas dans les détails. Et quand tu payes 5 dollars, eh ben, presque tous, tes, tous les gens qui ont liké ta page sont tenus au courant. Et non seulement eux, mais euh, leurs amis aussi, pour peu qu'ils aient interagi un peu. Alors, je rentre pas dans les détails. Mais par exemple, j'ai organisé un concours pour faire gagner ma formation. J'ai utilisé cette méthode qui m'a coûté, j'ai payé 20 dollars. J'ai eu énormément d'interactions, énormément. Et même si personne a été converti directement, énormément de gens ont découvert ma formation, ont découvert que voilà, si demain tu veux te former sur le blogging, je suis la personne que tu peux aller voir. Et j'ai reçu évidemment pas mal de trafic. Et donc ça, c'est vraiment une expérience que, que j'inviterais à, à faire. Donc, les de posts, c'est un post nor euh, normal, une publication normale. Donc, ce qui est important, une belle image, euh, faire en sorte que le title tag et la méta-description soient optimisés, ça donne envie, pas de faute d'orthographe, c'est important. <rire> et une fois publié, tu peux même commenter toi-même et ajouter euh, une petite idée de si tu publies sur euh, tes... Euh, voilà tu viens de publier un article sur tes vacances à Taipei, et bien, en commentaire, tu dis, euh, voilà, je suis revenu maintenant, euh, mais tu vas découvrir un truc que euh, je, je n'ai pas raconté, c'est deux points, et là, tu racontes quelque chose. Donc là, ça, ça,
0: automatiquement, ça donne envie aux gens de commenter aussi. Puis, est-ce que tu redirigerais les gens, ou quelle façon tu vois la, la, la plus efficace en hein, rediriger les gens vers ta page Facebook, et rediriger directement vers ton site à toi
1: Alors pour moi un abonné email si je devais évaluer hein, pour moi un abonné email sans ça, ça vaut euh, 10 likes sur facebook j'ai même envie de dire euh, 50 <rire> c'est pour ça que <rire> c'est pour ça que je fais pas tellement attention à facebook dans le sens où je publie des choses je prends plaisir mais j'insiste pas si tu vas sur mon blog tu verras que j'insiste pas pour aller sur facebook pourquoi Parce que Facebook, dans 5 ans, qui peut m'assurer que ce sera encore là Absolument. Si j'ai 100 000 likes, je ne peux pas être assuré. Après, il y a l'histoire de l'algorithme, euh, du edge rank. Si je publie, s'il n'y a que 2 des gens qui sont tenus au courant, alors que quand j'envoie un email, il y a 30-40 des gens qui ouvrent mes emails. Donc là, encore une fois, c'est incomparable. Et donc, pour moi, la priorité, c'est de venir sur mon site, c'est mon QG, mon quartier général, inscrit à ma newsletter et euh, c'est The place to be.
0: Excellent. Donc pour revenir à ton blog, tu as un on va l'appeler un produit digital, même non, c'est plus que ça dans le fond, c'est pas un produit digital. Tu as vraiment une formation complète sur le blogging. Peux tu peux-tu nous en parler puis nous dire en quoi ça consiste Quelqu'un va sur ton site, s'enregistre à ta formation, qu'est-ce qu'il en retire Alors j'ai
1: une formation gratuite de 30 jours où tu reçois des emails tous les deux jours. Donc ça, c'est quelque chose de gratuit. C'est pour ceux qui veulent se lancer dans le blogging, qui veulent être un petit peu accompagnés. Mais là, j'ai lancé une formation pour euh, sur six mois qui commence le 1er avril. Et je suis tellement excitée. Euh, je ne sais pas <rire> comment le communiquer. Il faut que je fasse des vidéos pour le communiquer. Mais les gens ils vont croire que, que je suis fou ou que c'est une technique de promotion. Pour faire simple, quand j'étais jeune, je voulais être prof. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'avais commencé l'allemand, j'aimais beaucoup. Et ce que j'aimais à l'école, c'était d'aider mon voisin et qui me disait « Ah, oh, mais tu sais faire ça ?» Je fais « Ouais, ouais, moi, je sais faire ça, mais je peux t'aider avec plaisir. » Et là, qui me disent « Ah, oh, merci, Lingen, sans toi, j'aurais pas compris. » Ça, j'aimais énormément. Et aujourd'hui, grâce au web, grâce au blog, de pouvoir faire ça à plus grande échelle, c'est un rêve qui, qui va devenir réalité parce que la formation commence. Donc, c'est quoi plusieurs choses. J'ai imprimé un guide. Alors, j'ai un guide gratuit, le guide du blogueur débutant. Je le donne en format physique. Je l'envoie. Je le dis wow. pour que les gens comprennent que dans, dans le monde du blogging, on est dans la vie réelle. C'est des outils virtuels, mais c'est des humains. Donc, les gens peuvent réfléchir. Ok, On est dans le monde réel, mais si tu as des clients, envoie quelque chose, une petite carte postale. Je pense que ça peut faire une grande différence. Donc, il y a le guide, mais il euh, y a un forum, il y a euh, des cours en vidéo qui vont être donnés. Et là, c'est le côté VIP que je vais donner. Je vais euh, mettre des vidéos de moi, euh, de choses que je n'ai jamais dévoilées. Et surtout, il y a quelque chose qui, qui est très, très excitant pour moi, c'est les masterminds dont tu es familier. Oh oui. Alors, je ne peux pas appeler vraiment ça un mastermind parce que c'est une fois par mois une réunion avec tout le monde où chacun partage où est-ce qu'il en est dans son business. Euh, on s'entraide. On expose nos problèmes, nos réussites, on s'encourage et on se fixe des objectifs pour le mois prochain. Et ça, j'ai la chance d'être à Paris. Donc, il y a des gens qui vont être à Paris, qui vont se réunir dans les bureaux où je suis. Et donc, on va pouvoir euh, vraiment se voir. Ça va être tellement passionnant parce que, euh, comment dire, une heure de relationnel en face-à-face, -face, ça vaut dix euh, heures d'email de, et de tout ce que tu veux. Et ça, c'est tellement riche et je, je suis vraiment
0: vraiment excité euh, par ça. Donc, il y a la portion, si on veut, écrite, où ce qu'on apprend vraiment, là, tous les, les bases du blogging. Il y a une portion qui va être vidéo, donc encore là, média riche pour justement apprendre ça. Et, comme tu dis, il y a une portion aussi, rencontre en personne. Même, j'avais vu, le, le deux heures et demie de, de coaching, est-ce que ça fait partie de ça? Ou si c'est du coaching par Skype et vidéo, comment ça fonctionne pour le, le coaching?
1: Alors, les gens peuvent être surpris parce que je vends ça à un prix très bas alors qu'il y a du coaching et tout, mais je le vends à un prix très bas parce que c'est la première fois et j'ai envie de, de me former moi aussi. Donc oui, il y a du coaching, mais le coaching, c'est quoi C'est trois quarts d'heure avant le début de la formation pour avoir une feuille de route, pour se dire, bah, écoutez, pendant les six mois, on se fixe un objectif. Ce n'est pas une formation, on ne rentre pas là juste pour regarder des vidéos, non. Dans trois mois, quel objectif on va atteindre Dans six mois, quel objectif on va atteindre en mi-parcours, euh, évidemment, je suis disponible par email pendant tout ce temps-là. Mi-parcours, on s'appelle pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On se dit, bah écoute, comment tu vas, Et voilà. Et à la fin, une fois que c'est terminé, on fait un dernier appel pour voir ce que les gens, euh, est-ce qu'ils ont avancé, est-ce qu'ils sont satisfaits, est-ce que euh, ils ont assez d'outils pour avancer. Wow. Et aussi, il y a un élément que j'avais, n'avais pas donné, c'était les emails. Tous les samedis, ils recevront un email. Alors, je pense que c'est important parce que quand on est lancé dans le blogging, moi, j'ai acheté des formations où voilà, on, est, on a acheté, mais après, on oublie de se connecter et tout ça. <rire> Tous les samedis, j'envoie un email et l'idée, c'est vraiment de te dire c'est quelque chose de sérieux que tu es en train de faire. Tu as payé, tu t'es engagé. Euh, moi, je gagnerais autant si tu participes ou pas, mais vraiment, je veux que tu participes parce que je veux que tu t'améliores. Et je veux surtout pas que tu abandonnes, que tu saches que tu reçois un email de moi et que même si je l'envoie un peu en masse, mais tu sais que je te l'envoie et que je tiens à toi et que je suis là si tu as besoin de moi et que d'autres personnes ont reçu cet email aussi. Donc, tu n'es pas tout seul. Et ça, c'est pour moi, la formation sur le web de demain, ce sera ça. Ce sera de l'interaction, ce sera du réel dans le virtuel.
0: Bien, je, oui, ça, ça, je pense que tu as absolument raison. Puis C'est beaucoup, beaucoup aussi. Je cherche encore le, le terme français pour ça, mais de l'accountability, c'est le... Ouais. C'est le fait que tu n'es pas tout seul, comme tu dis, puis tu as quelqu'un qui te pousse, puis tu as des objectifs, puis que si tu ne les rencontres pas, il ben, faut que tu dises à quelqu'un pourquoi tu ne les as pas rencontrés, qu'est-ce qu'on peut faire pour te les faire rencontrer aussi. Ouais, très important. Linden, tu es une personne excessivement généreuse. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais juste avant qu'on se quitte, je veux absolument que tu dises aux gens qui veulent te rejoindre quels sont les, tous les moyens de te rejoindre présentement, que ce soit en ligne, que ce soit en réel ou quoi que ce soit, vas-y, c'est... Je veux que les <rire> gens puissent te rejoindre, n'importe quand.
1: OK. Alors, le meilleur moyen, je pense que c'est vivre-de-son-blog.com. vivre-de-son-blog.com, il y a un email, une newsletter, tu t'inscris et puis tu recevras des emails et dès que tu as une question, dès que tu as un souci, alors parfois, je mets un peu de temps à répondre, mais je réponds pratiquement toujours, sauf quand j'oublie, donc Envoie-moi un email, on reste en contact, donc l'email. Après, si tu viens sur mon blog, tu aimes plus Twitter ou Facebook, tu cliques sur les liens en haut, tu y vas. Mais si tu vas sur vivre -de -son -blog tu retrouveras tout.
0: Parfait. Puis si on va sur iTunes, ton podcast, on le retrouve sous le nom de Il s'appelle
1: Solopreneur. Comme Solopreneur. Ça Solopreneur.
0: Excellent. Mais écoutez, j'espère beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous avez adoré. Le, tout l'entretien que je viens d'avoir avec Lingen, moi j'ai adoré, j'en ai appris beaucoup donc je te remercie beaucoup beaucoup de ta générosité si jamais vous avez des questions euh, que ce soit sur les podcasts en affaires avec passion ou sur notre invité excessivement généreux euh, vous pouvez me rejoindre à Dominique, D-O-M-I-N-I-C en commercial en affaires avec passion, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter qui est Dominique Sicotte, donc S-I-C-O-T-T-E sur notre page Facebook, qui est facebook.com, barre oblique, en affaires avec passion, ou bien sur ma ligne directe. Donc, vous pouvez me laisser le message sur ma boîte vocale au 1-888-988-8467. Et ceux qui ne se souviennent pas des quatre derniers chiffres, c'est 20 au pluriel, V-I-N-S. <rire> Donc, il euh, y a toutes sortes de moyens pour me rejoindre aussi, que ce soit en ligne ou euh, directement au téléphone. Donc, Lingen, encore une fois, un gros, gros, gros merci de ta générosité. C'est super apprécié. Puis j'espère pouvoir te revoir sur l'émission euh, très bientôt aussi, parce que là, il y a plein de questions qui me sont venues. Mais sinon, <rire> si je continue, on va faire une, une émission de trois heures. Donc, encore une fois, un gros, gros, gros merci.
1: Merci à toi et je te l'ai pas dit avant mais je compte bien euh, t'interviewer aussi parce que tu as une histoire passionnante, j'ai lu un petit peu et puis je t'encourage vraiment dans tout podcast, on a besoin de plus de podcasts francophones, c'est tellement riche d'être dans la francophonie en plus d'avoir des accents et puis on a la même mission, c'est de pousser les gens à vivre leur passion, à, à arrêter de vivre une vie euh, triste, éterne et on a des possibilités donc il faut y aller, je t'encourage, bravo pour tout ce que tu fais et euh, je te souhaite euh, <rire> le meilleur pour ton podcast et pour tout ce que
0: tu fais t'es bien 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 gentil un gros merci puis bye bye tout le monde
1: ciao